0: Vi
1: kanske, ska, vi kanske ska nämna bara musikhjälpen och Absolut. tacka Jonte Andersson så hemskt mycket för den fina idén om att starta en FBTB-insamling på musikhjälpen. Det gjorde vi, vi kom på det lite för sent bara. Vi kom på det sent i torsdagskväll och då var det bara så här två och en halv dag kvar på det där. Jag tycker vi gör någonting... Lite matigare och större nästa år. Men eh, den här gången så blev det i alla fall att man fick skänka pengar i bössan som eh, kort och gott hette FBTB. Och så satte vi moroten att den som skänker mest pengar får eh, gästa våran podcast. Och det var ju folk som gick igång på det där och var supertaggade och skänkte 200-300 och 300 och så där Men eh, det var visst någon som var tvungen att gå in och... Skita över hela den grejen och förstöra det helt enkelt. Vad, vad, vad hände, Gusten?
2: Nej, jag tyckte att ska man sitta med i den här podcasten, då, då, ska, det ju, då ska man ju ha skänkt en ansenlig summa.
0: Mm.
2: Så att, jag, jag dunkade in en 500 och hoppades ju på att bli slagen.
0: Ja.
2: Givetvis. Men. Så här i jul, jul, julklappsbudgettider så förstår jag väl om folk ryggade tillbaks.
1: Men du fattar också att du är Grinchen den här julen.
2: Så du... blir det ju men samtidigt så Stål. efter förra veckans avsnitt som jag avslutade i Tåström Anda genom att säga att man skulle lägga pengar i bösserna. Det finns en låt, jag kommer inte ihåg vad låten heter, från någon spelning som han avslutar spelningen med och säger Det var allt, det var allt. Lägg pengar i bösserna. Minst en 500 Var. Men vill och sen så går han av scenen. Så då ja. tänkte jag, men då ska jag lägga en, en, en 500 i, i Tåströmanda. Så det var det, var det jag gjorde.
1: Ja, det men 1200
2: men, spänn fick vi upp.
1: Det fick vi. Tack så hemskt mycket alla ja. som bidrog. Kalas.
2: Ja, och då, då kan jag lika gärna börja med att dela ut veckans lundén till Musikhjälpen och alla som håller på med den. Det är skitsamma att det inte är så fotbollsrelaterat. Jag älskar Musikhjälpen. Det är alla som har jobbat med det magiskt bra. Mm. Och om det är någon som inte har sett Magnus Karlsson och Petra September Marklunds Fix You som de körde på Lucia morgonen, så kan jag varmt rekommendera det klippet. Det är bland det bästa jag har sett i år musikmässigt. Men ska jag, får jag börja liksom inleda presentationen av vår gäst med att läsa upp ett litet stycke mm. ur en bok? Ska jag läsa så här. Om man kommer från tunnelbanan, sneddar över Gullmarsplan och fortsätter ner på den lilla parkvägen som löper ut efter tunnelbanespåret, på väg mot ängen och tunnen upp till söderstadion, då passerar man ett hus med en hörnbalkong på nedre botten där det matchdagar vajar en randig Hammarby Så inleds kapitlet om Mia Limberg som gästar FBTB välkommen hit.
3: Tack snälla. Roligt.
2: hur, hur mår du?
3: Jag mår bra. Det är snart jul. ja mm. Det är ett stilla kaos som sig bör hela tiden.
2: Jag eh, frågade du dig förut om det är lite så här low season för dig för att fotbollssäsongen är över. Men det förstod jag att det, det är det inte.
3: Nej, det är. Det är det inte. Vi, eh, nu är det ju alla vintersektioner som vi, eh, som vi jobbar med och lägger krut på. Så eh, nej, lugnt blir det aldrig.
2: Vill, vill du presentera dig själv?
3: Eh, ja, det kan jag göra. Kult. Eh, Mia Limberg heter jag. Jag eh, är ordförande i Fans. och eh, ja, Det är väl därför jag är här antar jag. Eller?
2: Ja, vad, vad säger du?
3: Ja, delvis.
1: Vi tycker att du är bra
3: på många sätt. Vad roligt. Mm. Mm.
2: Varför jag frågar var bara för att jag, jag kom på det när, vi, när jag lyssnade på avsnittet med Erik Wallin för några veckor sedan. Att det var så här noll presentation av <laughs> Erik. Vi, vi bara körde igång och förutsatte liksom att alla vet vem Erik Wallin är som gästar 08 av fotboll så här en gång varannan månad. Mm. Så att jag hade lite dåligt samvete för det. Så jag tänkte att Mia ska få, hon ska få tid att presentera sig själv om hon nu vill. Mm.
1: Ja, men vart börjar vi? Alltså, du får gärna berätta. Jag, jag vet ju att du är ordförande för Bayern Fans och sådär. Och, men jag, jag har inte så jävla bra koll på vad det innebär egentligen. Du har nämnt tidigare när vi har pratat andra gånger att det är jobbdygnet runt och det tar aldrig slut i stort sett. Det är en cirkus som bara snurrar och snurrar. Men vad gör man Det rent praktiskt?
3: En, en vanlig dag, vad gör man för någonting? Uh... Ja, vi, allt, all, allt möjligt skulle jag vilja påstå. Det, eh, vi är ju en, en väldigt stor förening idag. Vi är snart, eh, snart uppe i 8 500 medlemmar. Eh, så egentligen det vi, det vi har lagt krut på nu det här året är ju att, eh, att, att bygga upp en, en struktur kring föreningen som, som gör att den liksom snurrar. Eh, snurra ganska mycket av sig självt. Vi har byggt, byggt upp eh, arbetsutskott till styrelsen så vi har eh, idag har vi åt, åtta olika arbetsutskott allt från in, in, ett informationsutskott som sysslar med, och, med all information Facebook, hemsida, Twitter och, och så vidare. Vi har ett utskott som bara jobbar med event till exempel. Eh, ja. Så vi har lagt jätteviktigt det är jättemycket krut på att, att skapa den plattformen som man kanske inte eh, som man kanske inte tänker på behövs men, men det gör den för att kunna driva runt. Varning för klursha
2: här nu men är, mm. är du spinden i nätet i, det här, <laughs> i den här organisationen?
3: Ja, det ja, det skulle jag vilja påstå att det är.
2: Hur, länge du, hur länge har du varit ordförande för borgen eh,
3: jag blev invald eh, vid ett extra årsmöte som var i, när var det? April, maj någon gång. Och ja. Så jag blev, alltså jag blev invald i styrelsen eh, på, på det ordinarie årsmötet. Och sen så klev eh, den ordföranden av som satt. Och då eh, följde till så att vi hade ett extra årsmöte och då begärde jag att eh, att ja, ett val då för ordförande för att jag ville ha eh, alltså jag hade ju kunnat valt att ta tagit hans roll eh, men jag ville ha liksom ett årsmöte i ryggen för att eh, ja, känns bättre att ha det förtroendet. Mm. Lång nu, historia.
2: Vi är ju på väg här mot en intervju känner jag. Och det ska det inte lite vara. Grann. Vi sitter nästan som i en, i en tv. Jag ska nästan...
3: Jag kan sätta mig på golvet kanske. Om Nej, det men jag, jag, kan, jag
2: kan skjuta runt så att det blir lite mer runda bordet samtal. Ja. Eh, du, vi, när vi pratade om att du skulle komma hit, ja. då var ju du väldigt eh, tydlig med att liksom, du inte är någon som står och analyserar presspel eller eh, diskuterar varför <laughs> ett anfall slutade med Nej, upside. Det gör jag inte. Nej. Och, och det tycker jag är väldigt skönt. För att jag tror att du och jag, du och jag kommer nog från väldigt olika liksom, fotbollsskolor. Jag är ju. Eh, jag, jag är absolut väldigt väldigt intresserad och brinner för det som händer på läktaren. Men jag kan ju inte blunda för att jag älskar det som händer på planen också. Och verkligen kan nörda ner mig i det. Därför tycker jag att det ska bli ganska skönt att köra ett avsnitt där vi liksom inte pratar om en spelare eller en tränare. Eller ett spelsystem eller någon värvning eller sådär. Eh, så att de som har hoppats på ännu ett sådant avsnitt kan ju... Eh, Tänka om.
3: No, och då ska ju tilläggas att, att jag brinner för det som hände på planen. Men jag är inte någon expert på att kommentera en match. Eller, ja.
2: Nej, jag hörde själv att det, det lät som att du inte brinner för det på planen. Det var inte det jag menade. Men jag hörde att det, jag hörde att det kom ut så. Det, ber om ursäkt. Men nej, kan du inte förklara bara snabbt varför det blev Bayern?
3: Eh, jo, det kan jag göra. F för det första har jag en, en pappa som är helt eh, sportnörd. Eh, ur, ja, verkligen så. Eh, så jag är väl uppvuxen, eller inte väl, jag är uppvuxen med ett intresse för alla typer av sport egentligen. Eh, skulle man liksom ha hans uppmärksamhet så, så fick man sno, eller jag fick sno fjärrkontrollen. Så det var bara sport hela tiden. Han är dock eh, köping Södra, kanske man inte får säga.
2: Jo, herregud. Det är det är, det är, <laughs> det är, Varför säga vad man är, vill? Alltså, <laughs> då har ju ja. den direkta kopplingen till Kalle Svensson. Ja, som vi det pratat är en, om en, gång en, jag, en
1: gammal FBTB-favorit. Vet du vad som hände med Kalle Svensson? Nej. Nej. Din farsa kanske har koll på det? Vi... Han har
3: garanterat koll på det, men han, kan inte, han vet inte hur man gör med SMS, så ringde jag till smsar att frågade. fråga.
2: trist. Mysteriet kring Karl Svensson fortsätter. Ja, jag, Nej, men kan... för att vi, vi, jag har ju läst mig till och du var inne på det, att du, du är lite halvt uppvuxen i Örebro. Vilket jag tycker är ganska kul med Elenas koppling till Örebro. Vi delar ja. ut veckans öskår i den här båden så att om du har otur så kanske den faller på dig men äldre,
3: Ja, okej. Okay. Det känns ju så sådär kanske.
2: <laughs> ja, det är ingenting man vill ha.
1: Det känns som att du steg för steg gör Mia mer och mer obekväm. Vad va är det du håller på med?
3: Nej, men jag, ju inna... nej, nej jag skrattar faktiskt. Nej, men, jag, äh,
1: vet jag, det jag,
2: jag undrar bara... Jag
1: blev bara lite orolig där i säng men det verkar vara okej. Okay. Nej, nej.
2: Utan nu ska vi höra varför det blev Bayern.
3: Bayern blev det... Jag, jag flyttade till Stockholm för, vad kan det vara, 15-20 år sedan. Och... Eh, Helt enkelt så hakade jag på en, en killpoolare på match. Och eh, sen tog det inte så lång tid förrän jag satt på borta resebussar Sverige över. Och eh, jag hittade hem. Det, det låter ju urklyschigt. Ur men, men för mig så eh, blev Hammarby... Eh, jag, kan, jag kan inte beskriva, men jag hittade hem. Jag hittade människor som... Eh, som jag verkligen kände att jag kunde förlika mig med. Det finns en, en kultur eller eh, kulturtraditioner i, i Hammarby som, eh, ja, som jag känner för jätte, jättestarkt. Så det, det blev så.
0: Slå ett slå för mig med. Slå ett slå för mig med. För alla tysta tårna.
1: Jag skulle också vilja passa på när du ändå är här och pusha lite för din blogg som du har tillsammans med Anna och Pernilla som heter Årstakex. kex. Den är skitbra. Har du läst den? Mm. Mm. Jävligt härlig blogg. Det är verkligen högt och lågt. och Ibland så är det inte alltid bajen -in heller utan det är nej, ju nej. privata blogg också. Mm. Mm. Men jag tycker verkligen att den ofta fångar just det här du pratar om den här, den här traditionen och kulturen som man identifierar sig med som, som mm. supporter.
3: För mig är inte för mig är inte Hammarby. För mig är Hammarby det livet som, som jag har valt att leva. Och det, det innefattar ju inte bara egentligen klubben Hammarby utan det, det innefattar. Eh, liksom, vad ska jag säga? passionen för, för södra förorter, för, för hela, ja, hela, hela fenomenet.
2: Ja. Om, vi, om vi ser på 2013, vi pratade lite innan om att 2013 förmodligen är kanske det mest händelserika året inom Stockholms. Ja. Och det har ju varit ett väldigt känslosamt sådan för supporterna till alla tre stora lagen i den här staden på olika sätt. Mm. Hur, hur, hur har du upplevt 2013?
3: Oj, ehm.
2: Lång suck för mig.
3: <laughs> nej, nej. Jag har gjort ett fantastiskt år, men det har också varit jätte jobbigt på många sätt och vis. Och, och, men någonstans när, när man är. Eh, jag har ju haft ett ansvar i egenskap av, av ordförande för, för Bayern Fans. Men hur ska jag säga? Det går liksom inte att komma undan eh, det som har hänt i klubben och runt Hammarby. Eh, utan man, eller jag, då har Alltså man finner sig i situationen och bara jobbar, jobbar, jobbar och jobbar för det som man tror eh, ska bli bra. Så att jag har nog inte ens eh, ibland reflekterat över hur kaotiskt det har varit utan eh, jag var säkert lunch med Gustav Gelin idag och då säger han till mig så att eh, är du medveten om hur, eh, vilket år du har gjort? Ja, jo. Det är nog så. Men, men eh, när man är mitt uppe i det då så ser man bara till liksom att göra det bästa av det. Men det har varit kaos.
2: Faktiskt. Men känns det som att du går miste om någonting då också?
3: Nej, det gör det inte. Det här, nej, absolut inte.
2: Nej, för jag, tänker, alltså, jag, jag, jag hör ju verkligen vad du säger, att man i det där kanske missar många liksom, positiva stunder eller härliga stunder som man, alltså, som man behöver stanna upp i. För att mm. kunna ta in, men som av mm. jobb eller stress eller tidspress eller vad det nu är. och alltså, Mentalt uppehäll i huvudet kanske glömmer att stanna upp i. Så kan jag känna mm. själv i alla fall. När det, när det dyker upp och, och inte minst när det handlar om den här sporten fotboll. Där det hela tiden är det, är liksom, det är nya matcher, det är nya dagar, det är nya strider hela tiden. Att man sällan hinner stanna upp, jag vet inte. Så, det, så kan det vara för mig i alla fall.
3: Ja, nej, nej inte riktigt. Inte men de, de liksom ljusa stunder som vi har haft. Ja, men då, är man ju där. Då, då är man ju där med, med alla andra. Nej, jag försöker vara och leva väldigt mycket i nuet också. Njuta av det som, det som går bra. Det, ja.
2: Hur mycket tid? Alltså, om, om vi ska se till. De andra två lagen i den här stan, ARK Djurgård, Jag misstänker att det kommer bli väldigt mycket Stockholm idag.
1: Ja, det blir nog det.
2: Ja. Det är svårt det är att se att kommer in på inför, vad som händer det. med Malmös tränarpost. Ja. Det, det, det lämnar vi där hem. Men jag undrar om man som alltså som du som är så inbiten och passionerad supporter. Existerar de andra två klubbarna för dig? Nej. Eller är det bara Bayern hela tiden? Liksom?
3: Det är klart att de andra klubbarna existerar, men inte riktigt i min värld. Måste jag väl säga.
2: Men kan du, kan du känna någon slags förbrödring med likasinnade i, de, alltså i andra klubbar? Finns det någon sån?
3: Jag, jag tänker absolut inte så. Jag tänker Bayern, jag tänker Hammarby. Det,
2: ja. det där kan jag vara jävligt avundsjuk på. Att inte få ha nära runt mig. Liksom. Mm. Hela kulturen och att man lever mm. i kärnan av likasinnade hela tiden. Mm. Det kan vara jävligt avundsjukt på.
1: Men jag känner ändå att det finns ju beröringspunkter i, i väldigt många klubbar som har varit på tapeten i år. Till exempel 51 procents regeln. det jag vet att du var med och tog strid för och sen Tony Ernst i, från Malmö. Ja framförallt
3: Tony och SFSU. Ja,
1: ja men precis. Och en sån grej känns ju som att det är någonting som förenar lite grann över eh, lag. Det är klart, det är klart att det gör det,
3: så är det ju. Men, men kanske inte på ett direkt plan. Så. Men mm. det, det är klart att vi har, eh, att vi har olika saker som. som alltså, jag tänker vi har saker som vi vill jobba för, men eh, alltså samma mål, mm. men vi kanske inte gör det tillsammans. Så. Mm.
2: Hur, hur bra är Bayern i såna här frågor? Är man ledande eller är man...
3: Eh... Vi, vi är på alla frågor. Sen om vi är ledande eller inte, det är svårt för mig att avgöra. Men eh, vi har ju otroligt många aktiva personer som driver, som driver alla de här frågorna mm. framåt och hårt.
2: Ska vi stanna lite på 51%-regeln?
3: Ja, jag tycker att.
2: Jag, jag tror att jag inte är ensam om att känna en viss oro för att den yngre generationen, om jag nu får ställa mig över den, inte riktigt greppar mm. hur liksom stort steg det skulle vara att lämna 51%-regeln mm. helt och hållet. Mm. Håller du med?
3: Mm. Ja, det kan finnas en oro för det. Samtidigt så tror jag inte att vi ska underskatta att vi ska underskatta de som är yngre. Där, där landar ju tänker jag väldigt, ett väldigt stort ansvar på oss andra som, som, är, som brinner för de här frågorna och som kan liksom, ta det, ja, olika budskap vidare.
2: Tror du, hur, hur tror du framtiden ser ut?
3: Uh, vad gäller 51%-regeringen så tror jag att den, uh, uh, att den är där den ska vara.
2: Och kommer förbli så? Eller? Ja, det
3: tror jag. Och det är min allra största förhoppning, såklart att jag måste tro det. Men uh, det är ett sådant uh, liksom viktigt fundament i hela idrottsrörelsen i Sverige. Och, ja, jag har svårt att se att, att det skulle ta fel väg faktiskt. Mm. Vad tror du? Alltså, man hamnar ju i väldigt märkliga
1: diskussioner ibland när det är, framförallt när det handlar om de politiker som sitter och i alla fall indirekt bestämmer en hel del över fotbollen och idrotten. Till exempel så sa ju alla supportrars favorit Madeleine Sjöstedt för några veckor sedan att vi måste avskaffa. 51 procents regeln för att vi måste ta bort makten från huliganerna. Och då blir det, ja då, det tar ju hus i helvete på Twitter Såklart. och överallt. Och, sådär. och det blir så märkligt då att ett, ett, en stor opinion fotbollssupportrar sitter och förklarar för politiker varför demokrati är en bra grej. Jag mm. fattar inte hur vi hamnade där. Det är en sån märklig samtid på något vis.
2: Men det finns väl ganska det, det finns väl ganska många äh, märkliga händelser under det här året om vi alltså, liksom ser till politiken inom fotbollen. Mm. Ja, kära någon. Och, och, alltså, det, det blir ju som du säger, det blir helt fel när man sitter på de omvända stolarna. att det är fotbollssupporterna som ska tala om för makthavarna vad det är som gäller.
0: Mm.
2: Men samtidigt så... Liksom, jag ser, ju, jag ser ju inte någon. jag har svårt att se en ljusare morgondag på den punkten. Liksom. Alltså det har det. jag
1: också. Det har jag också för att jag upplever inte överhuvudtaget att politikerna eller förbundet heller, för den delen, som, som också har fått sig en annan tänga i den här podden. De vill egentligen inte förstå. Eller så ser de inte polariseringen. De, de ser inte hur stort avståndet är mellan dem själva och de som faktiskt. Stå på läktaren eller sitter på läktaren och gå på fotboll. Jag menar, på den här senaste hearingen som var så, så ställde de sig frågan varför det buas på fotbollsmatcher. Och det någonstans känns som en jävligt oroväckande måttstock på vart vi är någonstans. Så lite fattar de så att de undrar varför det
3: buas.
2: Känner du hopplöshet?
3: Nej, jag känner inte. Jag känner väldigt sällan hopplöshet. Däremot så finns det ju ett... Jag menar, det är helt uppenbart att vi står på, på olika scener och pratar. Att liksom, dialogen är ganska stängd. Men hopplöshet, nej. Nej, jag känner ingen hopplöshet. Men vad kan man, Nå man... Alltså,
1: ju ja. Någonting som faktiskt eh, gav väldigt mycket hopp och väldigt mycket energi. Det var ju när debacklet äntligen nådde, sitt, alltså, nådde vägs ände när det var slut mm. på det vansinnet. Eller det är ju inte slut för att det råder ju fortfarande... Det, det tar
2: det, miljoner det, som tar in.
1: Ja men precis, det, ja, det råder ju delade meningar om huruvida de gamla fakturerna ska betalas eller inte. Um, men då, när den nyheten kom ut, och det såg inte jag hända på många, många år- och sen helt plötsligt från ingenstans och bara mm. kovände dem- då kände jag verkligen att shit, det går ju verkligen. Alltså, mm. det går att åstadkomma saker. Och sen vet jag inte om det var om det var alla supportrar och SLOs och klubbars- mm hårda arbete som som gjorde att det äntligen blev, blev en vändning i frågan eller om de har sin egen agenda i det. Om man ska vara cynisk och jävligt liksom ja, som, då, då kanske det snarare är mer troligt att de själva hade ett syfte med det. Men ändå de, de, de vände i frågan och det trodde jag inte att de skulle göra på väldigt, väldigt, väldigt länge.
2: Går det att hoppas på sådana här kovändningar i, i övriga frågor också?
3: Men jag tror, eller jag tycker att, att vi supporter har den kraften vi har visat un, i, under det här året i flera olika frågor. Den, den kraften den kan inte de bortse från. Det går inte. Eh, vi är jätte, jättestarka i, i olika frågor. Och, eh, vad ska de göra? De kan, inte, de kan inte bortse från det. Sen är det klart, jag är också extremt cynisk och, och tror att väldigt många har sina egna agendor. Men eh, jag tror helt klart att supporternas liksom, gemensamma röst eh, om vi pratar om polisnoterna har haft en, 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 en effekt på deras beslut. Absolut. Mm.
2: Men då undrar man ju, skulle en lösning vara att kanske driva hårdare för att få in Bättre lärda människor, liksom alltså, om vi ser till supporterperspektivet i de här rummen. Är, mm. är det en väg att gå, eller ska supporterna få gråa kommunpolitiker att förstå?
1: Alltså, det är ju lite grann att, att skilja på symptomet och sjukdomen. Alltså, sjukdomen är ju att vi inte förstår varandra. Vi som är supportrar och de som bestämmer. Och symptomet är ju att de inte är så jävla intresserade egentligen. Nej, men inte av... så jävla
2: intresserade. Det är, där, nu är det ju väldigt intresser... snäll. Ja, men inte när, så jävla när någon, insatta. Ja, när men... någon står och på allvar tycker sig ha en valid point när de frågar varför <skratt> det buas på en arena. Då, då är man ju så långt ifrån vad det handlar om som man kan komma.
1: Absolut, men <skratt> och då är det så inte så här, ska, ska
2: vi få hen att förstå eller ska någon av oss in på den positionen? <skratt>
1: Exakt det som var min poäng, att där har du symptomet och det är någonstans där man måste städa upp för att det ska bli bra på riktigt. För att du kan driva en fråga en väldigt lång tid, som polisnot i grejen, och kanske få dem att förstå just det, just den grejen, att där blev det fel. Men sen går du vidare till nästa punkt och då är de lika oförstående i grund och botten och så börjar de från noll. Och det blir samma grej, samma vända igen och allting tar mycket längre tid än vad det behöver göra för att de fattar inte. Liksom. Så att om, om det var mer kunnigt folk där från första början, då är det klart att det skulle vara en helt annan sak. Det, den, den enda som har visat att han på något sätt eh, vet vad han pratar om, det är väl Björn Eriksson. Han sitter ju faktiskt på läktaren själv och tittar på fotboll, han går på fotboll. Han fattar grejen. Den här jummen som tog över efter honom och utredde polisnoterna. Och hade fått slutsatsen bestämd redan innan vad, det ska, vad han skulle komma fram till. Han hade inte eh, ett så brett spektra när det, när det gällde de där frågorna. Så att, eh, ja, alltså fler Björn Eriksson skulle jag väl efterlysa då, som faktiskt går på fotboll. So Jag är lite nyfiken på hur nära jobbar man, alltså om man är ordförande för Bayernfans, hur nära Hammarby fotboll jobbar man i praktiken? Och känner man att man får genuina gehör därifrån? Alltså
3: lyssnar de verkligen på vad ni säger och mm. sådana här saker? Vi, vi, ja, vi har ju flera olika samarbetsforum med, med Hammarby fotboll. Sen är det ju jäkligt viktigt, om inte en liksom, grundläggande för oss. Vi, vi, är liksom, vi är en fristående supporterförening. Eh, men samarbetet är jätte, jätteviktigt. Och det har ju varit si och så, eh, men som det ser ut nu så har vi jobbat upp... Ja, vi har jobbat upp ett, ett, ett sådant samarbete som vi känner att vi behöver och som våra medlemmar behöver.
2: Det känns, ju, det känns ju jävligt kul att, att höra att liksom Bayern Fans har gjort ett jävligt bra år, när Bayern på plan sportligt kanske har gjort ett, ett ganska så dåligt år. Men i, i min värld så vill jag ändå tro att det, alltså det, det finns någon slags symbios mellan det.
3: Det är klart att du gör det, men det är klart att de sportsliga resultaten hänger ihop med hur, hur och vad och när vi gör olika saker. Men fortfarande så. Eh, med tanke på hur omständigheterna har sett ut rent sportsligt eh, och eh, som organisationen i hand om fotboll, ni vet jag också att det har varit jäkligt skakigt, så eh, måste jag ändå säga att jag tycker att vi har gjort, gjort det ett bra år under de förutsättningarna. Sen eh, ja. Men kan det inte
1: bli lite så här att oh ja, de är skitdåliga på plan och vi kan inte göra någonting åt det mer än att stå här och sjunga och skrika Nej, och köra så. våran grej. Att man då lägger ännu mer energi på det och på engagemanget och alla sådana här initiativ som man har vid sidan av vad det nu kan tänkas vara. För att man, man verkligen vill känna att man lägger energi på någonting som man
3: kan påverka, man gör i alla fall någonting. Det är klart att det är så och, och, och som jag sa vi, och det är ingen hemlighet att vi har haft eh, liksom, be, be, ja, olika typer av bekymmer i organisationen i hand med fotboll det är helt uppenbart eh, flera olika personer har ju lämnat sina uppdrag och så vidare och där har ju vi då från, från Bainfans lagt ett enormt krut på att eh, på att påverka och eh, involvera våra medlemmar eh, vi har egentligen lyssnat in alla våra medlemmar. Vad, vad tycker ni? Hur, hur tycker ni att vi ska gå tillväga? Vad, vad behöver ni? Vad vill ni att vi gör? Eh, det har ju legat liksom 90 fokus på det, mer eller mindre.
2: Vad, att, vad säger majoriteten då? Alltså vad, vad är det folk vill lägga fokus på?
3: Just nu så tittar just nu tittar vi framåt. Nu finns det en, en upplever jag i alla fall en, en positiv... Uh, hyfsat positiv atmosfär liksom kring, relativt, kring framtiden. <laughs> Men uh, så har det inte sett ut uh, tidigare i år.
1: Hur, hur mycket tid har man köpt sig nu i och med att uh, plocka in uh, Nanne? Jag vet inte. Vi satt och pratade om det för ett par avsnitt sedan att man skulle vilja ta tempen nu lite grann. Mm. Och sen, hur, lång, hur lång tid ger du Nanne? Och sen göra någon slags uppföljning efter ett halvår och ett år. Vad tycker folk om namnen nu? Vad, hur, hur mycket tålamod har de kvar nu? Det, vi, vi, får, vi får lämna den ja, vi, tills vidare. Vi,
2: vi, vi stannade ju vid det där att liksom Nanne Bergstrand, det, hans CV och hans kunskaper som tränare kan mm. ingen ifrågasätta Nej. och Elena har ju liksom, jag håller ju Per Olsson till Djurgården som den största knallen, medan <laughs> Elena menar att ämen, Nanne Bergstrand till Hammarby är liksom, det, det, det är det konstigaste, på ett bra sätt Nej, alltså, men det, det är ju mest, ja, men det, mest det, oväntade Det bara. är en supervärmning av varje, det är det verkligen och ingen kan ifrågasätta Nanne Bergstrands kunskap som tränare, Nej. men vi båda var ju inne på liksom han har aldrig verkat i Stockholm. Han har... Han har varit i Helsingborg som... På den tiden... Det går inte att jämföra med liksom fotbollen i Helsingborg på slutet av 90-talet. Med hur det är... Alltså klimatet som är i Stockholm och i Hammarby med den liksom frustrationen som ligger och pyrer i den här klubben. Mm. Och däremellan har han varit i Kalmar. Och, och, och inget ont om Kalmar, men det, det är liksom inte samma sak. Så att vad han... En säger idag, hösten, vintern 2013. Och, och vad andra säger, att nej men nu ska vi ge det här tid. Man kan ju inte veta det. För att jag, jag tror att den temperaturen och miljön- som tränare och spelare flyttar till i den här stan- och kanske Bayern i synnerhet när det finns det uppenbara- liksom, de ligger i en fel serie och nu måste, alltså det har redan gått- en eller två eller tre säsonger för mycket- i superrätten. Att, eh, det, det, Jag förstår om åsikterna kommer svänga ganska rejält vid eh, ett relativt misslyckande. Då kommer det nog inte vara så lätt. Och, och det, är, det är där man ska nog passa sig för och säga att äh, men nu ska vi verkligen ge det här tid. För hur många tränare har, vi inte, har inte Hammarby sagt det med? Att nu, nu ska vi låta det här ta tid och så har det inte blivit så. Det, äh, nej, jag... Det blir bli spännande att se hur han klarar av den här miljön. Pressen. Ja, pressen mm. verkligen.
3: Ja, men ja, där tänker jag att han ändå har så pass mycket rutin- och erfarenhet och kompetens bakåt. Så att eh, den tror jag att han kommer att stå på för.
2: Eh, för en... Eh, kan det vara sex, sju veckor sedan eller något- så pratade vi om eh, Bayerns DNA- vad liksom Hammarby är. Vi var ju inne på att det här det svänger om Bayern. Att det uttrycket har reviderats lite över åren. Att det kanske har gått från klacksparkar och liksom att Bayern är ett jävligt trevligt lag att kolla på till att det nu svänger om Bayern på ett lite mer negativt sätt. I korridorer, och styrelserum och tränarposter och sådär. Att det kanske inte har förankrats nationellt att det svänger om Bayern numera betyder det. Men kan du kan du hålla med om att resten av landets bild av Bayern har förändrats?
3: Ja, eller, ja, ja jag, jag vet det är svårt att svara på det men jag är övertygad om att vår, liksom, vår förening, vårt klubbmärke eh, vår kultur någonstans, det är det vi är och det, eh, det, kan, det, kan, det, kan, liksom, det kan ingen ta ifrån oss på något vis. Eh, det har ju funnits andra tillfällen i Hammarbys historia som också har varit skakiga. Eh, vi, nu, vi måste titta framåt, det, det, det är det andra förhållningssättet som, som vi kan ha både som supportrar och, och som eh, klubb. Liksom.
2: Tror man kommer att se på Bayern som klack, klacksparkarnas show -lag igen?
1: Nej, men jag tror inte att det finns inga sådana lag längre. Det känns som att det är någon slags busterbild av fotboll som, som man vevar efter när man snackar om den typen av svänger om Bayern. Jag vet inte om det där
2: existerar. Nej, för, alltså. nej, för jag, alltså, jag är ändå uppvuxen i en stad där Bayern var liksom lirarnas lag. Där, där spelar lirarna. De som kan klacka en femma i, i bröstfickan. Och, och Så var andra lag liksom... De hade andra uspar. Mm. Men det var Bayern. men det, liksom, det tycker jag mer och mer har försvunnit från Bayern. Idag är Bayern lite som vilken klubb som helst. Nej, alltså...
3: det håller jag inte med om alls.
2: Gör du inte det? Nej. Okej, okay. ja, men utveckla.
3: <laughs> Nej, men jag gör inte det. Jag, jag, jag tycker att... Skönt med eh, lite dynamik. <laughs> ja, jag, såklart att det inte kan för med att Bayern är som vilken klubb som helst. Nej. Jag bara säger nej på den, på, på, på den. <laughs> Nej, det, det är så enkelt. Vi har aldrig för, för tung historik bakåt. Och, och
1: liksom, nej. Men jag, pratade, jag pratade med Gustav Jelin om det där en gång. Vi pratade om bayern mentaliteten lite grann. Och Han sa liksom att till skillnad från till exempel AIK och kanske Malmö lite grann. Så, så har de en kultur som är byggd på sportsliga framgångar. Alltså mm. enskilda sportsliga framgångar. Det är SM-guldet och den kuppvinsten och ditten och datten. Medan Bayern-mentaliteten går ut på någonting helt annat. Nu kommer inte jag ihåg exakt vad, vad, vad det var för någonting. Men han menade på att det finns någonting större i att vara Hammarby än att bara heja på Hammarby för att de ska vinna fotbollsmatcher. Mm. Förstår du vad det är jag far ja, jag efter? jag förstår
3: vad det är far efter. Det är hjärta och det är passion. Och det, det är ju inte helt utan anledning. Många spelare säger att... Eh, att det roligaste laget att möta i Hammarby. Det finns, ju, det finns ju en speciell dynamik och atmosfär i och omkring vår klubb som, som inte går att ta på. Och det...
2: Försök ta på det.
3: Nej, ja, ja men det är väl det som jag säger. Passion, hjärta, eh, historik, kultur, traditioner, glädje... Eh, No. Men om jag då ska
2: Totalt vara advokat så <laughs> ja. en, då måste man ju ändå säga att det, 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 det skulle väl de flesta supportrar till olika lag i det här landet skriva ja, under på alltså. är sin grej också.
1: Ja, det tror jag också.
2: Nej, men jag sitter och räknar upp så här, ja, passion, glädje, det finns den här liksom. Det är inte så, jag, jag kan inte höra typ en helsingborgare liksom, ah, fan, det har inte vi. Nej, nej, alltså det, nej. Alltså jag det, förstår det precis vad du jag menar. Alla, alla liksom. Men,
1: ja, precis. Men fan, jag vet, jag vet inte heller hur man ska sätta fingret på. Det är ju en egen känsla man har som inte går att göra till något annat än någonting jävligt abstrakt. Så att jag tycker vi skiter det där. Jag kommer att tänka på en sak på tal om när jag nämnde det här med SM-guld så har jag haft en teori i tidigare avsnitt av den här podcasten att de här säsongerna som ni gör i Superettan nu, som ingen av er är jävla nöjd med.
3: Verkligen inte.
1: Jag, jag har funderat på om det är så att, att de hade varit mindre jobbiga för er om ni aldrig hade tagit SM-guld. För att ni någonstans, ni någonstans fick, fick, smak, fick smak på det. och i och med det så blir det svårare att acceptera att ni nu är ett superettanlag. Ja. tänker lite ja. sparven. Nej äh, men det är lite det är lite ja. sparven, sparven logiken jag är ute efter det här.
2: Sparven logiken är alltså den klassiska sägningen jag vill ha det guldet som jag en gång hade. Ja exakt.
1: Jag älskar sparven.
2: Men det är väl klart att alltså det, det är inte konstigt att du som lag och supporter till ett lag får blodad tand på alltså, sportslig framgång. Det är inte... Det är inte ju Ja, men, det är det är ens, ju ja, men det, exakt. Det ska, självklart. Ja. Eh, men jag kan ju samtidigt förstå resonemanget att det är, ju, det är ju tuffare rent mentalt kan jag tänka mig för en klubb som Hammarby och alla Hammarby-supportrar att ligga i superrättan i fyra år mm. än vad det skulle vara för ett lag som låt säga BP. Nu är det ett dåligt exempel i och med att de har ytterst få supportrar. Men eh, Åtvida Berg eller eh, Falkenberg eller eh, vad det nu är. Liksom. Det, 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 det finns ju inte riktigt. De har ju aldrig tagit steget, de har aldrig varit på den nivån där det har varit mm. liksom Sverige topp rent sportsligt. Och, och det är väl klart att det blir, det, blir svårare, det blir en svårare vardag att förhålla sig till.
3: Ja, vi har haft eh, alltså de känslorna som har flyger runt i kroppen de här åren. det är eh, Allt från misär till eh, ja, inte hur många matcher man har stått och haft liksom, gråten i halsen. Det, det är klart att det har varit urjobbigt på alla sätt och vis.
2: Jag, jag träffar ju eh, John Holmström. Eh, nästan varenda vecka. Mm. Eh, och eh, han, eh, man ser verkligen i hans ögon hur mycket han hatar Superettan. Ja. Och allt vad det innebär. Jag
3: tror inte att han är ensam om, om det.
2: Vad va är, va är, va är de alltså, skillnaderna mellan att vara supporter till ett lag i Superettan och vara supporter till ett lag i Allsvenskan? By Vad vad va, Var blir det liksom tydligast?
3: Men den här frustrationen, den, den, den går ju att ta på. Det, det är ett... Eh, eh, den frustrationen har man, ju, eller jag i alla fall, den hela tiden med mig. Tänk, vad fan, match efter match, liksom, när ska det hända någonting? Eh, nej, det är ju tufft.
2: Ja, det är ju klart det är tufft, men jag tänker mera så här faktiska saker som du tvingas utstå med i superrättan som... Var fan åka
3: runt på alla de här ja, jag vet inte vad man ska kalla de så kallade arenorna, står på hemma snickrade läktare och nej fan. Vil vilken är sämst? Aj oh, allihopa. Jag hatar de här arenorna.
2: Jag gillar när vi listar saker. Jag vill höra en arena som är Men är det inte bålänge
1: och... som läktaren kraschade jo. två år i rad? Precis. De de, alltså, det var, de ah, ja Precis, Just. exakt den, den pajade ju när Bayern var där 2012 tror jag mm. och sen till i år då så hade de ju gått ut på sin officiella hemsida och sagt att nu har vi säkrat uppläktaren, mm. nu går det att stå på den och hoppa på den och vi kan ta en el som kommer och sen tog det väl inte så jävla många halvlekar innan det sa brak igen
3: ja nej men eh, där har du eh, superetten
2: det var det jag skulle säga att när du är inne på det här det var, du gick vidare när vi var inne på det här abstrakta med vad Bayern är. Mm. Jag tror att jag liksom är med lite på vad Mia menar för att jag kan verkligen känna en instinktiv längtan efter att ha tillbaka Hammarby i allsvenskan och då är inte jag någon Hammarby-supporter utan det har mera med det jag tror att du är inne på att Bayern är ett lag och en. Liksom. Bayern har ett skimmer runt sig som inte ska vara på Domnars eh, Eller eh, liksom kuskandes på E20 mot någon annan lerig håla. Och spela liksom en mittenmatch match i. i eh, Superettan mot Värnamod. De, de ska inte vara där utan. Bayern är ju verkligen ett lag som. Alla förhåller sig till. De, mm. alltså näs, Nästan alla förhåller sig till Bayern. Och jag är helt med på det här. att Hur många spelare har du inte hört i andra allsvenska lag säga att man saknar Hammarby? Mm. För att eh, Bayern borta på Söderstadion är liksom, det är årets bästa match. Mm. Och det är nästan så att jag inte unnar Värnamo den matchen. Liksom. De, 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 de ska inte få den matchen. Utan Det är liksom... Det är Älvsborg, IFK, Göteborg och Malmö FF och herregud, AIK och alltså, de, de, de förtjänar också Hammarby för att Hammarby är verkligen någonting... Nej, men nu, jag, fan, nu är jag med här på Mias... Jag fattar
1: verkligen vad du säger. Och det, det, finns en, det finns en del av mig som håller med, men om jag får vara lite obstinat... Så har jag i alla fall upplevt att de senaste fyra åren så har just, de här, just den här retoriken som du drar nu har ju varit lite grann det som... Som har fällt Hammarby. Alltså att det här är ju helt okej okay grejer att sitta och säga och tänka när man är supporter. Men har inte Hammarby själv lite grann haft den inställningen också? Och fall, liksom satt krokben för sig själva genom att tänka att vi Hammarby, vi är ett allsvenskt lag, Istället för att ta sig en ordentlig reality check och bara okej, okay, det är kanske är ett jobb vi måste göra också mm. för att gå upp i allsvenskan. Mm.
3: Helt klart är det ett jobb och ett jobb som inte har gjorts optimalt. Annars så skulle vi inte spela eh, ytterligare ett år i Superettan. Det är klart att, att det finns misslyckanden bakom det här. Eh, sen tror jag att, att det har massor av olika orsaker och, och liksom faktorer- som som bidrar. Jag har
2: alltså, menat hela tiden att Bayern har, till skillnad från AEK och Malmö FF och Djurgården som också har varit nere i Superettan på 2000-talet, att Bayern har haft ett för de har haft ett för dåligt omställningstänk. Alltså, det AEK förstod 2005 var att nu är vi i Superettan, Vi är inte alls svenska. Det är bara att fatta det. Mm. De åker upp och torskar med 5-0 mot Boden. För att de... Jag tror att de, tro, de, de trodde att det bara att ställa ut skorna. För att vi är AIK. Vi är stora, starka AIK. Som hör hemma i Allsvenskan. Så att det här kommer lösa sig självt. Sen så åker man upp. Och jag tror att det var det bästa som kunde hända för AIK. Att mm. de verkligen fick brallorna neddragna. Mm. Och, och en torsk med 5-0 mot Bodens BK på Björknäsvallen. Alltså det är så här... Det var det bästa de kunde hända. För där och då så slog de om och liksom... Ta, vi tar oss igenom dem, vi grisar till oss poängen.
0: Mm.
2: Och sen när vi är tillbaka i allsvenskan, då är vi ett allsvenskt lag igen. Och det har jag sagt hela tiden. Att den, den säsongen som Bayern är tillbaka i allsvenskan kommer inte Bayern vara en nykomling i allsvenskan. Man kommer inte liksom, röra sig eller föra sig eller låta som en nykomling. Utan Bayern är ett allsvenslag. Men de måste förstå att nu är det ett superhettan lag. Mm. Och det handlar bara om att ta sig tillbaka till allsvenskan. Mm. Och det gör man inte genom att vara ett allsvensk Det gör man genom att vara ett superettanlag och, och bara liksom, ta poängen som krävs. För att jag, jag, alltså, Säsongen Bayern spelar allsvenskan. Om det är 2015, 16, 17 eller 18. Det, det är så här. Jag hoppas för din skull och för min egen och för det här fotbollslandet. Att det är 2015. Och jag, jag kan liksom, garantera att Bayern liksom inte kommer vara någon nykomling som folk sitter och ah, nykomlingarna kommer få det tufft. Bara i närhet alltså en slag. När de väl är hemma i Allsvenskan igen då kommer de att vara kvar där. Ska jag, jag, ska
1: jag göra någonting historiskt i den här podcasten och riva av en liten hyllning till ÖSK? <laughs> För de, just det här som du pratar om att faktiskt komma till insikt Jävligt omgående och göra det som behöver göras. En stor inventering och eh, ha en ordentlig plan. Och koll på läget. Det, det gjorde ju faktiskt dem väldigt, väldigt snyggt. Och det var inte så att de på något sätt lekte hem superetten i år. Men de gjorde det väldigt, väldigt stabilt. Och de tog en direktplats. Och det de gjorde, det var ju att redan sensommaren 2012 börja mobilisera inför det. För att de förstod att nu har vi så lite poäng så att vi kommer åka ur. Så enkelt är det. Och så gjorde man där man behövde göra, så lite grann, eh, skaffade sig väl en ny tränare och eh,
2: tog de här kliven. Där och då skedde ju en av de tio årens sen, eller alltså, tio senaste årens sjukaste värvningar när Spettim Hassani gick från firad liksom, skyttekung i Norrköping som där och då låg fyra. Mm. till att gå till Jumbo Örebro SK och liksom mm. hänga med dem nere i suprätten. Mm. Jag fattade ingenting. Men herregud, nu är han tillbaka i allsvenskan mm. som en firad anfallare i Örebro. Så det mm. är jättekul för honom. Men där och då, det var så här, jag förstår ingenting vad som händer nu. Varför går du till det sjunkande skeppet Örebro SK och mm. hänger med i superrättan? Men
0: mm.
2: de fattade ju uppenbarligen vad de gjorde. Det finns ju en antitesen till Örebro, det var ju Trelleborg. Som åkte vad fan och, och, och tänkte att ja, men vad fan, vi har ju spelat allsvenskan, vi kommer ju femma här mm. för några år sedan så det löser vi sig självt. Och så, ja, ett kalenderår senare så är man i Division 1. Mm. Eh, riktigt, ja det var ju fan på väg. Där nere i eh, Engelholm var det när Bayern. Eh, det finns en, eh, på DNs första sida dagen efter så var hela omslaget var bara en stor bild på eh, Bayern högen av spelare som låg och firade målet. Det var sen som gjorde den. Och det var en ganska kul grej för att Isak, min bror, han låg i den där högen. Och han har en sån jävla prilla inne. <skratt> så när morsan och farsan tar upp <skratt> tidningen på morgonen efter så har ingen aning om att Isaac snusar. Jag har du fått en fläskläpp? Man ser, det är en stor jävla prilla bara på Isaknalligostiken. Och vad säger han då? Eller han sa, sa att, han? att det är någon skugga. Det är så här. Jag förstår ingenting.
1: Får jag vara tolv år gammal i några sekunder? Kan du säga Isak, min bror, på engelska?
2: Nej, nej uselt. 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 Förlåt. Slow
0: the main man för Atlantis där du är miljoner människor var. Så
1: var det sån ett Ska vi öppna lite? Jag tror inte det är så Nej, mycket. Nej, det
3: var med ditt skämt där som.
1: Ja, men det var ju kul.
2: Nej. Men han alltså det det var bedrövligt faktiskt. Jag tycker det är kul men Ja, ja.
1: Vad sanda? då? Mm. <här> ja, men veckans ÖSK är. Veckans ÖSK är en person som jag tyvärr, eller en person som jag tycker om egentligen, men som jag tyvärr får omvärdera nu. Det är Robert Åman Persson för han gick till till ÖSK här för några dagar sedan, blev han officiellt. Klar. Och jag gillar inte det där när spelare som jag tycker om går till Örebro. Det är fan kul alltså. Han, han är veckans överskåra av den enkla anledningen att han gick och blev öskåre.
2: Har en ansträngd relation till Robert Persson Jag
1: vet, vill du berätta om den? Ja. Jag tycker den är jätterolig.
2: Han är ju, dagarna förlovade de sig. Han och hans <skratt> flickvän som alltså är min före detta flickvän. Eh, och eh, det här hade vi, eller vi, eh, Frihaldsson som eh, AIK plockade in eh, efter att Ivan Turin hade gått bort. En målvakt som har tillhört AIK från och till genom åren. Han plockades in och var där under eh, andra halvan av, av säsongen. Eh, och när han fick reda på att jag eh, har varit tillsammans med Råpens nuvarande tjej, vi behöver inte berätta hennes namn. Men eh, det tyckte han var skitkul. så var det någon match på Friends där de två dök upp och jag stod Jag kommer och... ihåg det. Jag var med.
1: Det... Oj, vad konstigt du mådde.
2: Ah, det, var, det var ett riktigt eh, jobbiga... När jag då går... Du var svår...
1: för... Det var svårt att prata med dig ja. den matchen.
2: Alltså jag står och pratar med Frihaldsson och så kommer Råpen och eh, hon upp för trappan. De skulle gå och köpa <laughs> sig en eller något. Eh, och jag eh, vinkar till eh, tjejen och säger, men du vet så här, tja, länge sedan. Eh, och hon, eh, hon iggar. Hon iggar, hon ser att det är jag liksom. Herregud, vi har varit tillsammans. Eh, hon vinkar inte tillbaks. Eh, och eh, råpen slänger The Evil Eye mot mig. Och Fredson eh, dör av skratt. Och sen så... Ja, så så var det ja, dålig minnen från andra halvleken där. Det var så här, jag satt bara och tänkte på det där. Jag var en mycket märklig stund. Så att, men det var kul att han fick en sån.
3: <laughs> men hur, hur länge var, var, var hon din flickvän?
2: Vi var tillsammans kanske ett till halvår eller något. Men, Vad
3: intressant att hon inte hälsar
2: Ja, exakt, men jag tror att det var liksom det här är ju bara spekulationer från min sida Men jag vet inte Han, han kanske är dålig på att ta sånt liksom. Att det finns Ex i folks liv Så att äh, det, Men det var liksom så här, alltså det var, som om jag vink, det var som om jag skulle vinka till dig På det här avståndet och säga hej Och hon Säger ingenting utan går bara förbi äh, ja Jävla stund alltså det var en av de det sämsta känns, stunderna ja, men det, det, känns, det, 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 känns, det
1: känns som att du behöver, du är i någon slags behov av att prata om det här. Du får, du får fortsätta så. Alltså. Vi, vi kan stanna på den här punkten.
2: Ja, det kan vi absolut göra.
1: Men jag tänkte att
2: vi skulle dela ut varsin julklapp. Jaha. Mm. Nu. Eh, på Uppstuds.
3: Vad har du för julklappare?
2: Vi har ju inga alls. Bara en, det här bara en, en, en mental julgrön. varm kram. Mm. Till någon som man har man tycker har varit snäll. För det är bara snälla barn som får julklappar.
0: Mm
2: -hmm. Vem vill Mia Lindberg ge en julklapp till?
3: Oj, det är väldigt många jag skulle vilja ge en julklapp till. Men eh, jag skickar nog en, en julklapp. Det måste vara något, någon slags, musik, något slags musikinnehåll till Tony Ernst mm -hmm. i SFSU.
2: Musikinnehåll var ja för
3: att eh, vad jag förstår av hans twitter så är han väldigt musikintresserad eh, eh, ja, och kunnig men det är inte jag så jag säger bara att jag skickar en musikjulklapp till honom han gör ett fantastiskt arbete för för eh, svensk supporterkultur i SFSU driver många tunga frågor jättebra
2: Härligt ändå att det går över lagbroarna.
3: Där går det yes. faktiskt över, över lagbroarna.
2: God jul, Tony. Mm.
3: God jul, Tony. Och Elena då? Mm -hmm.
2: Elena sitter ju alltså på en -avstängning. jag får avstängning Hon sitter i utvisningsbåset. Jag får inte
1: nämna dem på tre avsnitt här. Ett av tre och vi spelar in två och tre nu i helgen va? Mm. Mm. Um, jag ska bli så, så känslosam att jag skickar min julkram eller julklapp, vad är julklapp eller julkram? Julklapp. Är och? Min julklapp är en Det <laughs>
2: är... <laughs> är det tårar på här.
1: <laughs> Nej, verkligen inte. Jag har bara fått Touretts. <laughs>
2: <laughs> eller har du sett något X? <laughs> <skrider> Stryka omkring. Stryk i korridorerna?
1: <laughs> Nej. Som inte helst. Min julklapp är en julkram till eh, Sänkatorerna och eh, hon och eh, Ivans eh, barn. Eh, de blev eh, lämnade hastigt och eh, orättvist i eh, våras. Och jag vet att många har visat dem eh, väldigt mycket kärlek eh, under året. och eh, Det har spelats eh, hyllningsmatcher och välgörenhetsmatcher. Och, eh, hon har fått... Eh, väldigt mycket presenter och eh, omtanke redan men eh, jag tycker inte riktigt att eh, det går att göra tillräckligt i sådana här situationer så att eh, jag skickar min eh, julkram till eh, Kroatien och eh, sankatorerna
2: svårt hoppad Alltså, det, det blir ju liksom, jag tänkte precis det, nu ja, blir det jobbigt för dig. Du borde jag avslutat med den, kanske, <laughs> känner jag. Eh, nej, men jag. Jag vill eh, ge en, eh, en, en julklapp till eh, alla som eh, är involverade i det programmet som jag är med och jobbar i. 08 av fotboll. Jag tycker att det, det märks när man s, under det här året mer och mer har blivit liksom, igenkänd av folk... Eh, Ute, som alltså som, som kommer fram och verkligen vill säga någonting om 0 och fotboll. att alla det, det är så jävla många som förhåller sig till det programmet och kollar på det och som tycker det är bra, och som alltså man träffar AIK som älskar jompa, och man träffar hammarbyare som eh, har någonting att säga om ville, och man träffar djurgårdare <laughs> som liksom stör sig på. Alltså du vet så här, det mm. finns ett sånt jävla genuint fotbollsintresse i den här stan och eh, alla som jag får vara med och jobba med runt det här programmet det är liksom det är deras förtjänst att det programmet görs så att, eh, jag är jättetacksam mot dem. Så att mm. god jul på er alla ute. Där. Det är typ ingen som lyssnar på våran podcast av de jag jobbar med. Vilket är så jävla frustrerande. Ja, det är
0: sant. Ja, jag vet är det för inte. ja,
2: det är någon så här prestige när man satt det så jag kan, jag, jag kan egentligen säga vad jag vill om dem.
3: Vi är lite oroade. ex flickvännerna som inte hälsar. Och sen så kollegor som inte lyssnar.
2: Och... Ja. Hur mår du, Gusten? Jag vet inte. Jag hade en, hade en, hade en usel <laughs> stund i fredags. Eh, det, det var så här, dagen började skitbra. Eller kvällen började jag. var på eldkvarnkonsert. Då mm. slutade jag med att jag var utledd av två väktare. Va? Eh, ja, för att eh, Carla, Pluras brorsa... Som är gitarrist i bandet. Han gjorde alltså... Jag har varit och sett Eldkorn ganska många gånger. Och det var så här... Hans överlägset bästa spelning någonsin. Han var helt magisk. Mm. Så att jag ville ha ett plektrum från eh, konserten. Mm. Men jag satt ganska långt bak. Så att när jag väl hade kommit fram till scenen. Så hade alla plektrum som han hade slängt ut. Eller tappat på scenen. De var uppplockade av folk. Mm. Men då satt det liksom typ 15 plektrum. På eh, Karlas mixstativ. Så att jag är på väg upp på scenen för att bara ta ett plektrum när det då kommer två råddare som alltså sner ur på mig totalt. Eh, och frågar vad fan jag håller på med. Jag säger ja men jag vill bara ha ett plektrum för att ja herregud jag vill ha ett plektrum. Ja men det får du inte. Men det är ju ett plektrum. Det kostar 10 spänn, 15 spänn. Du kan få en hundring för det för jag vill ha ett plektrum från den här spänningen. Ja, nu tycker jag att du börjar bli jävligt aggressiv här så att eh, nu måste jag be dig att gå. Och ja, då blir jag ju aggressiv För att jag lackar Vad är det problemet med att jag ska få ett plektrum? Eh, och han säger Tror du att vi åker runt Med stora säckar med massa plektrum Som vi kan dela ut till alla ja. och Då vänder jag mig om ja. mot södra teaterns Tomma scen och säger Det är ju bara jag här Jag vill ha ett plektrum. Varför kan vi inte bara bjuda på ett plektrum? Ni kan få en hundring för er. jag vill ha ett plektrum. Då ringer de på två vakter Som alltså eskorterar ut mig Eh, för att ah, det, jag var så det blev ingen plektrum så här är det en skitdåstung. Sen i alla fall så slutar den vi, då går jag ut med mina två kompisar och sen så hamnar vi på Spybar där mina två vänner försvinner eh, hastigt och lustigt. Så att helt plötsligt så för jag undrar var de är. Eh, SMS sa får inget svar, ringer upp, och då sitter de i en taxi på väg hem. Så att jag är själv på Spybar och får syn på Amado <laughs> Och, här, och
1: det finns så många lager i ja, den redan. Jag har redan en dålig det här kväll. Det är
2: jätteruffigt. Jag har redan en dålig kväll. Men jag får syn på Amadori och du vet så här, du vet typ jag vet inte varför men jag får för mig att vi två har liksom så här, vi två är typ kemis med, med varandra. Ni har ett g. Eh, vi två. För att han spelar i Djurgården och jag har suttit och pratat gott om honom i, i någon liksom podcast. Ehm, och sen har vi, vi Visst jag har intervjuat honom några gånger sedan Med fan tv under året Men herregud Jag fattar väl om han inte känner igen mig äh, Så att jag går ju fram till Amadojavo Och typ så här. Jag, jag, jag ser ju på mig själv utifrån Jag lägger armen runt honom Och typ bjuder, <skratt> <skratt> bjuder på en bira Och typ så här. Ska vi sätta oss någonstans Och snacka liksom <skratt> Han var oskön, alltså. Ja Så att eh, Han eh, han, du vet, han är ju trevlig i två minuter Innan han säger så här. Du, jag, jag måste faktiskt eh, Vara med min kompisar lite här så att, Men ha det bra Och vänder dig Alltså Det var en, en, en av de sämsta stunderna i år
1: Jag vill nästan ändra, Jag vill nästan ge mig julkram till dig istället
2: Ja det är, är kärvt nu
3: Och de där två polarna ser då, Som lämnade dig också ja, men Vill du hänga ut
2: dem? Passa på Nej men det, det, det är så det blir ibland jag, jag har nog också hamnat i en taxi utan att liksom säga hej då till alla. Någon gång. Eh, men eh, det var en väldigt liten stund när jag liksom tvingar på mig själv Amado Javo. Att liksom...
3: Jag känner att jag går in i något slags medlidande mode. Jag känner
2: också moderkänslor. just nu. Ja, precis. Jag vill ta hand om Gusten. Ja, ja det ville inte Javo. Så att det är ju tur, tur att någon...
1: Men herregud, hur full är du när du kliver fram till Amado Javo?
2: Jag är ganska full. Jag är ganska full. Uh, det, det ska ju sägas. Men jag, jag, jag minns ju hur bedrövligt pinsam jag är i situationen. Att jag liksom det är så, så mig. att du
3: nästan får ångest nu när du tänker tillbaka. Ja, ja
2: verkligen. Nu, jag, alltså jag, har inte, jag har inte riktigt bearbetat att jag faktiskt lägger armen runt honom och nästan vänder honom mot mig.
1: Det är fruktansvärt. Ja. Det här gör ont. Man lönar Ja, Kämpa Gustav.
0: för <laughs>
2: Eh, Mia Limberg, ja. tack för att du kom hit och gästade oss.
0: Tack själv. Är
2: det, är det någonting du vill avsluta med innan vi börjar runda av?
3: Nej, jag tycker att ni har fått med mycket här.
1: Bra. Jag, kan, jag kan säga en grej som jag såg på Twitter idag. Det finns en snubbe på Twitter som heter Rutger Jönåker. Han är aik -are. och Han hade skrivit... Att han på riktigt inte lyssnar på våran podcast. Han följer vår officiella kommentator istället, Martin. Och läser hans live-twittrande. Han tycker att det är bättre. Så jag skulle vilja tipsa alla om att lyssna för fan inte på nästa avsnitt. Läs bara kommentarerna och se vad ni tycker. Jag tycker det kan bli väldigt spännande. Vi skulle kunna hamna i ett läge där ingen lyssnar på podcasten. Alltså grejen är Martins tweets. Så till slut kanske vi bara mejlar podden till honom. och säger Här, twittra det här nu.
2: Det läget råder ju inom de här väggarna. Att det är ingen som lyssnar på bakomsten. <laughs> så att, det är helt äh, sjukt. Snart kanske den rörelsen sprider sig. Mm. Nej, Men äh, hör av er om det är någonting ni äh, vill eller mm. äh, känner för att delge oss. Äh, vi finns på fbtbpodd.gmail.com Vi finns på Twitter mm. båda två också under våra namn.
3: Mm. Och
2: Mia heter Gullmars Corner i ett ord. Stämmer bra. Eh, God jul ska vi säga För det här är det sista avsnittet Innan julafton
1: Oj. Ja, Det, är... det är ju för börvelen. Mm.
2: Nej men eh, ta hand om er där ute Och ha en eh, god jul Så eh, hörs vi eh, nästa torsdag igen Och tack till Mia Lindberg för att du kom hit
1: tack själv. Ska vi avsluta som vi gjorde Med Erik Wallin Att Mia säger bahoy
2: Som alltså blir programmets första mm. bahoy
0: Bahoy I'm